0: Proche, pour qu'il ou elle trouve un emploi, se rétablisse ou bien rencontre l'âme sœur. Pour certains qui n'ont pas forcément l'habitude de prier le chapelet ou de réciter des neuvaines, il y a, eh bien, c'est ma fameuse petite bougie. Ce petit morceau de cire doté d'une mèche que l'on allume pour confier une personne au Seigneur ou à la Sainte Vierge. Parfois, il s'agit d'une simple pensée ou d'un geste superstitieux. On va le voir aujourd'hui. À quoi sert tout simplement À quoi sert-il d'allumer des petites bougies à l'église Figurez-vous que nous nous posons la question dans cette émission en quête de Sens, c'est parti Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités pour euh, eh bien, essayer de répondre à cette question qui n'est pas si évidente que cela, au fond. Nadine Cretin est avec nous. Bonjour Nadine Historienne, qu'elle est secrétaire générale des écrivains catholiques. Nadine, est-ce que vous êtes avec nous oui, oui, je suis euh, ah. tout à fait avec vous, surtout que
1: le sujet m'intéresse
0: beaucoup. Eh bah, bien, tant mieux, on a, on a soif d'entendre vos paroles. Euh, Florian Laguin, c'est également avec nous. Bonjour Florian. Bonjour. Euh, vous qui êtes docteur en philosophie, professeur Bernardin, vous avez publié votre ouvrage « Pour toi, Seigneur, chez Salvator, guide du servant d'hôtel euh, ». Peut-être euh, un mot pourquoi quoi ce, avoir écrit cela parce que vous êtes un ancien vous-même, servant d'hôtel. Oui, c'est vrai que comme
2: beaucoup d'autres jeunes gens, évidemment, j'ai passé beaucoup d'années au service de l'hôtel et puis à m'occuper de groupes de servants d'hôtel. Ce qui me semblait important à travers cet ouvrage, c'était de transmettre du sens sur les gestes qui sont accomplis à la messe par les servants, mais aussi par toute personne qui participe à la liturgie. Et c'est ce mot qui me semblait important, aider à la participation sous ce mode particulier qui est celui du service de l'hôtel. Donc il y a toute une grande partie de l'ouvrage qui est consacrée au sens des gestes, des symboles de la messe, avant d'aborder les actions spécifiques des servants.
0: J'avais appris qu'il fallait ni prendre ça par-dessus la jambe, ni trop en faire. Bref, voilà un peu la fil rouge de votre livre. Et le père Franck Javerry qu'on est très heureux de retrouver. Bonjour père.
3: Oui, bonjour. En cette
0: rentrée, n'est-ce pas euh, Père Franck Javary, c'est vrai que je vous posais les questions avant de rentrer ici dans ce studio, vous qui êtes près de la paroisse de Bagnon, n'oublions pas. Euh, Est-ce que vous observez quand même, vous me disiez que depuis le Covid, il y avait eu une espèce de recrudescence, de dépôt de bougies, en tout cas de commandes de bougies. <rire> L'un n'allant
3: euh, pas sans l'autre. Euh, ça c'est la comptabilité et le conseil économique qui me renseigne <rire> là-dessus. On compte hein, évidemment dans les paroisses et de fait, euh, la soirée, il y a eu l'interruption du Covid, même si ouais. beaucoup d'églises ont pu rester ouvertes, mais, mais depuis je dirais qu'on a la pleine liberté ah oui effectivement on voit quand même euh, une vraie consommation là on va utiliser ce terme mais c'est le sens en... spirituel ouais. derrière.
0: Euh, vous, vous avez une idée de, du pourquoi commençons tout bonnement par vous père Franck Javary pourquoi euh, autant de gens de personnes qui sont pas forcément intérieures euh, qui sont pas forcément des fidèles déposent une petite bougie est-ce que vous avez une idée ou pas?
3: Bah, euh, il me semble d'abord que c'est un geste assez universel ouais. la lumière. Ça ouais. parle à tout le monde. Je crois que c'est très ancré en nous. Et puis, deuxièmement, c'est un symbole. Euh, c'est un symbole. Et on a besoin de symboles. Et beaucoup de gens, euh, bien sûr, prient ou font des demandes ou méditent, je ne sais pas. Voilà. Il ouais. y a une grande diversité. Mais enfin, la plupart, c'est une prière. Et, et je pense qu'on a besoin que cette prière, euh, en quelque sorte, se matérialise, se symbolise par cette bougie. Dont il faut se rappeler aussi qu'elle a un intérêt. C'est que quand on a quitté l'église. Elle continue à briller.
0: Hmm, très juste. Nadine Cretin, je me tourne vers vous oui. pour cette première question que je vous pose. Oui. Au fond, ça date de quand Pour reprendre cette idée d'universel évoquée par le père Franck Javary, ces petites bougies. Bah
1: écoutez, euh, il faut croire que ça date depuis toujours, euh, si je puis dire, parce que c'est un geste d'espoir et euh, l'homme a toujours euh, cherché ce genre de signe euh, qui est finalement très difficile à expliquer. Parce que c'est est un geste qui, est re, enfin, qui remonte à l'intuition, à l'émotion, au remerciement. On ne sait pas trop, si vous voulez, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Derrière chaque bougie, si ça se trouve, il y a quelque chose de différent. Mais comme disait le Père, c'est vrai que c'est une prière. Et quand on part, ben, la prière continue de prier. Quoi. Oui. Voilà, enfin, La bougie continue de
0: brûler. Mais c'est vrai que c est, c est, ce qui est très étonnant, c'est que ça concerne pour le coup euh, des personnes qui sont extérieures à l'église et qui viennent quand même dans les églises aujourd'hui, Nadine Cretin, c'est quand même étonnant oui. cette affaire
1: euh, oui tout à fait il euh, euh, y a des justement aussi des statues de saints par exemple on les appelle les saints du portail parce qu'ils ne sont pas très loin de la porte oui. précisément parce que les gens qui s'en approchent euh, laissent volontiers des bougies mais sans forcément euh, aller jusqu'à l'hôtel et, et euh, euh, accomplir une prière euh, plus longue oui. simplement ils déposent simplement une bougie devant des statues comme par exemple Saint Antoine de Padoue quand ils ont perdu un objet par exemple ou même un être cher enfin, ouais. pour une raison ou une autre on ne sait pas et puis au euh, sainte Thérèse de Lisieux également, il y, y a des saints qui sont euh, plus parlants que d'autres. Mmh. Et, et donc euh, à ces saints-là, on met plus volontiers une bougie. Oui. Euh, la grande gagnante dans l'affaire, c'est quand même la Vierge, évidemment, c'est la statue, euh, tout le monde, euh, ben, c'est la mère de tout le monde. Quoi.
0: Ouais. Un monde en quête de sens, en somme, euh, Florian il y a, y a, y a du, vous qui parlez beaucoup de sens, hein, des, des gestes dans votre, dans votre livre. Euh, finalement, à une époque, c'est vrai, où on oublie un petit peu parfois tout ça, euh, eh bien là, il y en a un. Il y a, il y a un sens, peut-être comme le disait Nadine Cretin, derrière chaque bougie.
2: Oui, allumer une bougie, si, vous, si je peux prendre une image, c'est un peu comme, euh, comme composer le numéro du ciel, si vous voulez essayer de, <rire> joli, de se mettre en, ouais. en lien avec quelque chose qui nous dépasse. Ouais. Chacun, là où il en est dans son chemin de foi, et mmh. de fait c'est vrai comme disait Madame à l'instant, ça parle à tout le monde et c'est pas pour rien que ce symbole du feu euh, il se retrouve euh, dans toutes les cultures et la culture chrétienne la fait sienne tout particulièrement dans la personne du Christ qui est la lumière c'est lui-même qui le dit, hein, l'évangile de Jean, chapitre 8 je suis la lumière, et en un sens, en allumant une bougie, la première de toutes étant celle du siège pascal oui. en allumant une bougie, c'est du Christ lui-même qu'on se rapproche mmh.
0: Père Franck Javary il euh, y a une façon d'allumer une petite bougie pour les auditeurs euh, qui sont des grands habitués <rire> d'allumage des bougies dans les églises, et pour les autres également, ça c'est intéressant de savoir. Il euh, y a, y a une, une marche à suivre, si je puis dire, un protocole, quelque chose qu'on peut faire pour euh, bien allumer cette bougie, parce que c'est la prière démarre au moment où on choisit d'allumer une bougie, non
3: euh, D'abord euh, le curé qui a un, toujours un côté un peu pratique aimerait bien que les gens les allument sans mettre de la cire partout. Ah, ah oui voilà. Je suis
0: spécialiste mais... en mettre partout.
3: <rire> bah écoutez non parce que moi je bien sûr on peut mettre des petits panneaux on peut mais en fait les gens le font par eux-mêmes. Hein. Euh, je pense aussi qu'ils apprécient justement d'être seuls. Euh, voilà ouais. typiquement cette prière est aussi une prière personnelle elle se fait dans la journée. Euh, en fait je, je constate quand même assez souvent que les gens n'aiment pas trop trop être dérangés même si parfois on sent qu'il y a un petit désir de converser. <rire> Dans tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun investit ce geste à sa manière... Euh, et que c'est que... aussi, aussi pour ça qu'il y a différentes tailles de bougies il y a des gens qui veulent aussi des neufaines qui vont durer neuf jours qui vont voilà et qui, qui vont être un signe d'une prière plus je sais pas comment dire plus intense plus, ouais. plus prolongée euh, voilà.
0: mais ça va pas être exaucé parce qu'on paye plus cher pour la grosse bougie parfois on se demande si euh, oui c'est pas, pas on, sait on pas. en parlera
3: peut-être faut rappeler aussi qu'on n'achète <rire> pas les bienfaits de Dieu et que c'est pas parce qu'on a mis la grande bougie que forcément sa prière sera davantage exaucée que si on a mis la petite
0: ah bah non parce que c'est une question pardonnez-moi <rire> Je crois qu'elle m'a juste traversé l'esprit un jour.
2: Hein. Euh, oui, Florian De fait, vous, vous évoquiez la manière d'allumer oui. euh, la bougie, et peut-être que très concrètement, on pourrait réfléchir aussi au geste qui est posé par la personne. Parce qu'une première manière assez classique d'allumer euh, sa bougie, c'est de prendre la flamme à la bougie qui est déjà en train de brûler. Vous savez, parfois, il y a des petites mèches qui sont disponibles, comme ça, et on, on transfère oui. la flamme d'une bougie vers la sienne. Absolument. Ça, c'est très beau, en fait, comme sens, parce que c'est un sens de cette communion qu'est l'Église, de la communion des saints, c'est tous ensemble qu'on prie. Et comme disait le Père, lorsqu'on part, notre bougie, elle demeure, et l'intercession auprès de Dieu, elle ne s'arrête jamais. Comme dit l'ange dans le livre de Toby, c'est lui qui pose, dépose notre prière devant le Seigneur. Et ça, ça se fait sans interruption. Alors peut-être une, une, voilà, une première manière. Une
0: toile de prière. Une première manière,
2: c'est ce réseau de lumière qui se transfère. Vous voyez, comment on fait à la veillée pascale. Puisque c'est ça le, le, le modèle de, de toute liturgie, mmh. on voyait cette bougie, cette, cette flamme, elle descend du Christ et elle se transfère de proche en proche, de, de croyant en croyant. Et c'est encore ça qu'on fait en fait euh, à, à l'Église. Et une deuxième manière, ça pourrait être le briquet. ça peut-être plus surprenant. Je militerai pas pour les allumettes, mais plutôt pour le briquet. Parce, Parce que, que dans la tradition de l'Église, le feu du cierge, Pascal, le feu de la veillée pascale, il est allumé à partir de la pierre. Alors vous savez qu'un briquet, c'est deux pierres qui se frottent l'une ouais. contre l'autre et, et qui font une flamme. Et dans la tradition de l'Église, c'est plutôt avec, à partir de la pierre, alors même si ça ne se voit pas, je trouve que le, le sens est magnifique, de voir qu'à partir de la pierre, on allume le feu, parce que c'est du Christ que tout vient, et le Christ, il sort du tombeau. C'est à partir de la, la pierre du tombeau que vient la lumière de la résurrection, et c'est pourquoi l'Église a toujours privilégié d'allumer le feu à partir d'une pierre. Pour signifier que du tombeau sort la du Parce que là,
0: je suis en train de me dire, mais Nadine va bondir, non pas de son tombeau, mais de sa chaise, en <rire> <dans> le coup <rire> du briquet. Non, mais pas Chère du Cher Nadine, qu'en pensez-vous
1: Alors là, je l'apprends vraiment, merci de, de me le dire, parce que euh, je ne pensais pas une seconde à, un truc à, Nadine, à ce genre hein. de choses. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette flamme bouge. Et monte vers le ciel. Donc, si vous voulez, c'est tout l'intérêt de, de la bougie, quelle que soit la façon dont elle est allumée, quoi.
0: Oui, ça dépend aussi euh, de qui l'allume euh, et surtout de ce qu'il y a de bougies, comme bougies disponibles à, à l'endroit où on, on met sa bougie. Parce que j'imagine que quand elle ne brûle plus, on en allume une autre, père Franck Javary, derrière ou pas. Laisse... Le, le, le principe, c'est de laisser en fait, euh, brûler la bougie. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand elle s'éteigne ces bougies, finalement
3: de toute façon, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus que le godet en plastique, ou Donc euh, après les sacristains, ouais, vous les, ou, pas les bénévoles. qui, bah, Oui, forcément. Oui, forcément. Alors, après, il y a d'autres systèmes personnes. qui sont possibles. je pense que le but aujourd'hui n'est pas parler de technique et de ce que les fabricants de bougies nous, nous offrent. Euh, ah il y a aussi bon la, la question écologique derrière tout ça. Oui. Mais Concrètement, quand la bougie est consommée, on vous propose bah, quoi, on...
0: juste pour plaisanter quelques secondes
3: ah bah, C'est-à-dire que quand même, la cire, c'est un dérivé du pétrole. Donc aujourd'hui, on voudrait quand même arriver... Et puis par ailleurs, ces godets en plastique, quand ils existent, faut aussi les recycler. C'est la cire d'abeille, mais c'est un peu cher. La cire euh, voilà, mmh. donc il y a quand même aussi des nouveaux produits qui cherchent à mieux concilier, je dirais, la beauté du geste et puis une ben, moindre, moindre consommation de carbone. Hein. Sachant qu'il y a aussi, quand vous allez en Italie, vous êtes surpris, oui. il y a très peu de lumière naturelle, c'est beaucoup des bougeoirs électriques.
0: Oui, c'est ça que j'étais en train de me demander. Euh, comment font les. Effectivement, oui, les bougeoirs électriques. C'est-à-dire qu'on allume, quand ce qu'ils font, ils allument. Euh...
3: Un cierge électrique.
0: Un électro, C'est oh, quand même pas très glamour, ça.
2: Et puis le sens, il est un peu amputé. Bah oui, ça, un peu un peu amputé. Économiquement, on peut comprendre qu'il y a un intérêt, mais peut-être que tout n'a pas se mesurer à l'aune de l'argent. Mais en attendant, le sens, il est un peu amputé parce qu'il y a ce sens très profond de la, de la bougie qui se consomme. Et c'est oui. pour, pour ça que sur l'hôtel même, on pourrait trouver plus pertinent d'avoir une, une bougie en cire plutôt qu'une bougie voyez, un peu en plastique. Euh, parce que cette dimension de consommation, c'est une offrande. Oui, offrande du sacrifice, offrande oui. des martyrs, offrande que les saints ont fait de leur vie, c'est à eux qu'on offre les bougies. Offrande que nous-mêmes, on est appelés à faire de nos propres vies. Et cette dimension, on pourrait dire, passagère, mais qui en même temps dit quelque chose de l'éternité, parce que de flamme en flamme, la lumière ne s'éteint jamais. C'est cette phrase du prologue de Jean la lumière est entrée dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Mmh. Alors ce serait beau qu'il y ait une, ne serait-ce qu'une bougie dans l'église qui puisse rester même la nuit. On ne la verrait pas, mais ne serait-ce que celle de la présence réelle. Celle-là, elle est appelée oui, à, là, à se transmettre.
0: Parce que là, c'est électrique, si je ne me trompe pas, souvent. Ben, non, souvent, mais semble, hein, il existe aussi semble. des
2: bougies de neuvaine euh, oui. rouges qui sont à la fois voyez, des lumières de sang. Oui. C'est à la fois euh, le Christ, c'est le sacrifice du Christ. Et c'est cette présence toute particulière d'une flamme qui, d'une certaine manière, ne s'éteint jamais, symboliquement, et qui, quand elle se termine, pour le coup, on la remplace de jour en jour. Et c'est cette éternité que le feu annonce, cette éternité de la lumière.
0: Mais au Moyen-Âge, Nadine Cretan, on allumait déjà des petites bougies comme cela ou pas C'est ça qui m'intriguait tout à l'heure en vous posant la question
1: euh, c'est un petit peu plus tard, euh, en particulier à partir du XVIIe siècle, euh, qu'on a commencé justement à vraiment avoir le culte de la bougie et même du cierge. Euh, un cierge qui est très important et qui est resté encore très important, c'est celui de la chandeleur. Euh, parce que c'est un cierge qu'on rapporte en partie allumé après à la maison... Et euh, on le rallume en particulier si euh, une euh, personne de notre famille est malade ou euh, ou euh, si euh, pour euh, veiller un mort par exemple aussi. Et oui. donc c'est c'est un c'est une bougie euh, qui qui a un sens particulier, euh, qui ne va pas finir euh, dans un sac poubelle par exemple. Ça, enfin, c'est euh, hmm. on a un, un comment dirais-je un respect particulier pour ce cierge, euh, de, le cierge Pascal également, euh, qui euh, effectivement évoque tout à fait la rés, la résurrection. Résurrection et vie, c'est tout à fait ça. Donc euh, c'est apparu un petit peu plus tard et puis il euh, euh, y a euh, tout un commerce enfin que les protestants d'ailleurs euh, nous reprochent parce que euh, c'est un peu comme les indulgences, c'est une façon trop facile de, de vouloir euh, ou se faire pardonner ou, ou simplement euh, euh, derrière demander un, un service ou, ou, ou je
0: ne sais quoi.
2: Mmh. Oui, vous souhaitiez réagir à cela, Florian Lagance Oui, Madame Creusin parlait de la chandeleur, donc on célèbre le 2 février, et si on, oui. on, on, on allume ces bougies que l'on peut porter même en procession, euh, c'est en raison en fait, du fait que l'on fait mémoire ce jour-là de la rencontre euh, de la Sainte Vierge et de Saint Joseph avec Siméon, dans le temple, au, au chapitre 2 de l'évangile de Luc, qui oui. annonce aux jeunes parents que le Christ est la lumière des nations. Et c'est pour faire mémoire de cela qu'on allume des bougies à la chandeleur. Et donc encore une fois, voyez le lien avec le Christ, il est ici évident. De même que le Christ est la lumière, de même on va porter des lumières, d'où chandelle, chandeleur, etc. D'où la lumière du Christ que l'on chante avec le cierge Pascal, comme disait madame, tout ça c'est absolument relié. Et relié au Christ en fait, qui est la lumière.
0: Et la dimension, euh, oui. oui, Nadine, je souhaitais, non, parce que j'allais demander au, au père Franck Javary oui, euh, s'il y avait justement, c'est pour ça que je vous posais la question du Moyen Âge euh, autour de la, la foi, le retour, le, le regain peut-être de la foi populaire, euh, père Franck Javary. Je pense qu'il y a un lien à faire entre justement le, le Covid est passé par là, bah, tout simplement des démarches toutes simples qui reviennent. Au fond,
3: oh, Je crois d'abord qu'elles sont jamais parties. Hein. Elles reviennent, ça, je ne sais pas. Il faut regarder ouais. de plus près. Dans tout cas, elles se maintiennent, ça, c'est sûr. Et il y, y a une grande diversité de personnes qui viennent dans nos églises prier. Il y a des pratiquants réguliers, il y a ouais. des catholiques, il y a des chrétiens, d'autres confessions aussi, parce qu'on évoquait nos amis protestants. Ouais. Mais moi, je connais, j'ai connu des évangéliques qui n'avaient pas le droit de mettre des bougies dans leur temple. Enfin, du coup, ils venaient à l'église pendant la semaine, euh, quelques-uns dans tous les bon, cas. et aussi des gens sans religion, d'autres religions. Ouais. Alors, on connaît pas la proportion, on n'a pas la connaître d'ailleurs. Ça dépend beaucoup si c'est une basilique, si c'est une église paroissiale. Ouais. Mais oui, oui, ces gestes, j'ai envie de dire immémoriels, oui, se maintiennent parce que notre modernité qui veut tout, je sais pas comment dire, virtualiser et rationaliser, euh, bah, elle a besoin oui. de gestes concrets. Il y a
0: quelque chose d'un peu irrationnel en le fait d'allumer une petite bougie. C'est vrai, c'est assez vrai, je trouve. C'est assez beau ce petit côté, je trouve. Dans une journée, parfois, on ne sait pas, on passe dans une église et puis on allume une bougie, quoi, voilà.
3: Bah, je ne sais pas si c'est irrationnel, je dirais que c'est spirituel, c'est-à-dire que c'est méta-rationnel, c'est une grande rationalité. Je ne suis pas en train
0: d'offenser euh, la foi catholique.
3: Peut-être que des gens considèrent cela comme irrationnel, ouais. mais c'est plutôt un geste de confiance, d'espérance, euh, qui parce rejoint qu peut prier quelque chose de sans... profond.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on peut, on peut aussi
3: prier euh, sans... sans bougie, ah bah, bougie oui. En fait. ah oui tout à fait, je vous confirme, beaucoup <rire> de gens dans les églises ne mettent pas non plus de bougies, c'est une liberté de choix, euh, c'est ça qui est, qui est bien, voilà, ouais. la liberté à chacun de trouver le geste qui lui convient, même si c'est important de dire que c'est aussi enraciné dans, dans un rite de l'église qui lui est proposé à tous.
0: Et bien retour autour de ce feu de camp dans quelques instants, juste après cette petite page en couleur. A tout de suite Je vis, je prie, je grandis. Prions en église junior fait sa rentrée avec une nouvelle formule pour les 7-11 ans. Élaboré en collaboration avec des enfants, on y trouve toutes les lectures de la messe, plus de jeux, de BD, d'ateliers et plein d'autres surprises à découvrir tous les deux mois pour initier les enfants à une expérience joyeuse de la prière et de la vie chrétienne. Offre exceptionnelle d'abonnement de rentrée sur librairie-bayard.com ou au 01 74 31 15 01. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. L'évangile du jour et son analyse m'aident à mieux comprendre les textes et à démarrer la journée sur un plan plus spirituel. De même, euh, le dimanche matin, j'écoute avec intérêt le commentaire des textes du jour, ce qui me permet de mieux vivre la messe. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet Paris
1: 14e, ou rendez-vous sur 3 wwwradionotre Merci
3: En quête de sens, marie
2: de Montesquieu
0: eh bien, figurez-vous qu'en cette rentrée, ce temps de rentrée, puisque nous sommes toujours en septembre, j'ai l'impression de dire ça un peu tous les jours, ou toutes les semaines du moins, à quoi sert-il d'allumer des petites bougies à l'église C'est vrai qu'on peut confier aussi euh, eh bien, son année, on peut confier nos proches pour euh, que cette année soit la, la moins difficile possible, la plus rayonnante possible. Florian Laguin, c'est avec nous ce matin, docteur en philosophie, professeur au Bernardin, et qui a écrit « Pour toi Seigneur » chez Salvatore, le guide du servant d'hôtel, il en connaît un rayon justement sur toutes ces... il a réfléchi en tout cas sur sur nos gestes, les gestes des servants d'hôtel et pourquoi euh, on fait quoi et comment à l'église, à la messe en tout cas. Donc c'est intéressant d'entendre un petit peu son point de vue aujourd'hui. Pour ce sujet, Nadine Cretin est également avec nous en ligne, qui est historienne, secrétaire générale des écrivains catholiques et puis le père Franck Javary qui est prêtre du côté de la paroisse de Bagneux. Père Franck Javary, c'est vrai que c'est intéressant, on discutait à l'instant des autres religions. Au fond, je me demandais, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que les, que les musulmans, par exemple, utilisent beaucoup de bougies pour prier
3: euh, dans leur mosquée. Euh, à ma connaissance, euh, non, même si peut-être que dans d'autres pays, euh, euh, voilà, je pense ouais. qu'il y a une certaine méfiance par rapport à, à des gestes qui, peut-être, dans la tradition islamique, seraient considérés comme potentiellement déviants. Mais j'en parle avec prudence, parce que je ne suis pas islamologue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'allume pas de, de bougies dans les mosques, ouais. et moi, je n'en vois pas.
0: Alors que dans les synagogues, on en allume, mais pas du tout pour les mêmes raisons, peut-être. Peut-être que Nadine Crétin a un avis sur la question, d'ailleurs.
1: Bah, écoutez, <coughs> Je ne sais pas exactement, euh, je, je ne peux pas répondre en l'occurrence. Euh, C'est un domaine qui est très très difficile à expliquer. Et euh, donc, il euh, y a des moments euh, très particuliers où on allume des bougies, euh, de même dans notre religion catholique, par exemple, aussi au moment du baptême, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est vraiment là euh, des explications concrètes euh, qui sont euh, euh, explicables, mais il euh, y a d'autres explications euh, qui sont difficiles à donner, et il y, euh, y a des jours où il faut le faire d'autres... Non, je ne sais pas
2: exactement le, euh, le sens... Euh, de tout cela.
0: Mais je pense qu'effectivement chez, chez les catholiques, il semble qu'il y ait quand même euh, effectivement. Je vous laisse parler Florian Laguin, Il semble que ce soit la peut-être, peut-être, hein, avec prudence, la seule religion euh, qui, qui suscite autant de, de spontanéité dans la démarche populaire d'aller. Enfin, je dis populaire au sens, c'est pas du tout euh, péjoratif de ma part. Hein, je suis en train de, de, de la démarche toute simple de rentrer dans un édifice euh, religieux, dans une église, et d'aller déposer une intention. En, en allumant cette fameuse petite bougie c'est vrai qu'il semble à première vue qu'il n'y ait que nous qui, qui fassions ça mais après euh,
2: euh, -être euh... être un champ d'investigation serait peut-être du côté de, la, de nos frères orthodoxes qui sont très attachés aussi à la lumière et qui ah oui. illuminent très volontiers les dans les églises, etc. Mm. Donc ça, ça serait aussi intéressant de, de comprendre le sens qu'il... Qu c'est vrai que la démarche
0: populaire est intéressante chez nous.
2: Oui, c'est ce qui est assez... Oui. Mais, mais Madame au téléphone sera sans doute encore mieux le dire. Euh, la religion chrétienne, elle est tellement racinée dans cette vie concrète qu'est la nôtre, que comme disait le Père d'ailleurs tout à l'heure, à la fois, elle propose des moments de prière communautaire, euh, l'eucharistie par exemple mais aussi elle propose et elle s'enracine dans des moments de, de dévotion personnelle la prière du chapelet, euh, prier euh, tel saint, avoir une icône chez soi euh, aussi allumer une bougie il y a plein de, de moments comme ça qui sont faits pour sanctifier toute la vie en fait, pour sanctifier tout le quotidien, on peut prier avant ouais. de manger, etc. Ouais. Euh, et donc il y a cette manière d'irriguer euh, la vie quotidienne et mmh. d'alterner entre euh, le, le, le privé et le quotidien et j'allais dire l'exceptionnel le, au sens du moment spécifique où on se retrouve tous ensemble euh, dans l'église.
0: Et ça, on le sait. Enfin oui, effectivement, vous l'avez dit. Par exemple, le baptême où il y a euh, spécifiquement euh, la tradition, enfin cette euh, ce rituel, pardon, liturgique d'allumer euh, ce cierge, etc. Euh, ouais, parfois que j'aime bien le, le coup de Irrigation, ça c'est, voyez ça un peu comme ça aussi de côté.
3: Oui, d'ailleurs ça se on retrouve, la, on retrouve on aussi la dans, dans la communication entre ces lumières de l'église à chez soi. En euh, tout cas, à Bagneux, ouais. régulièrement des fidèles demandent à la fin de la messe qu'on bénisse, que le prêtre bénisse des, des grands, des neuvaines, en des bougies de neuvaines, qu'après ouais. ils vont en fait allumer ah. chez eux. Mais pour eux, c'est important qu'il y ait ce lien avec, à travers le prêtre, j'ai envie de dire toute l'église. Oui. Euh, voilà, parce y a aussi ce va-et-vient entre le domicile ça. et l'église. Ouais. Beaucoup de gens, quand je vais chez eux, ont des sortes de petits hôtels avec des, des icônes. C'est des, bien des ça photos. ou pas ah bah Bien sûr, puisque ça veut dire que chez soi, on, on a ce lieu qui manifeste la prière. Je crois que beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques aiment avoir chez eux, bien oui. évidemment, on ne peut que l'encourager. Un petit oratoire Un petit oratoire dans lequel souvent, il y a de fait euh, des... Ah
0: bah, il y a les fameuses bougies. bougies, que les, les enfants s'arrachent, se euh, disputent pour réteindre ou pour allumer. Alors voilà, ça <rire> fait soir. aussi la
3: joie, la joie <rire> des familles. Et puis il y a aussi, euh, on a évoqué le cierge Pascal, il y a aussi le cierge que l'enfant où l'adolescent ouais. ou l'adulte a reçu au jour de son propre bah, baptême. baptême. Moi j'insiste toujours venir. beaucoup un hein, pour que la famille bien pour sûr rapport. en prenne soin le rapporte à la maison et je leur dis pour certaines occasions allumez-le. À quelles occasions
0: parfois Alors
3: si on le fait en permanence il sera vite tout éteint. Bah oui voilà. mais j'ose jamais l'allumer celui de ma fille. Mais par exemple à l'occasion d'un autre baptême par exemple quand le petit frère est baptisé j'invite toujours les parents à dire si vous avez conservé le, le cierge du grand frère de la grande sœur rapportez-le à l'église nous nous les allumerons à partir du cierge du nouveau. Ah, c'est bon
0: à savoir, c'est bon et à en savoir. Général, ils sont
3: très heureux de cette démarche parce que ça associe toute la famille, ceux qui sont déjà baptisés, et celui qui vient d'être baptisé, eh ben, la même lumière justement. Et donc ça tisse aussi dans la durée. Hein, on évoquait l'espace, mais ouais. on que aussi la, la durée, évidemment, ouais. cette lumière ben, qui vient de Jésus. Bien donc, sûr, en du fait,
0: on, dès qu'on la ramène chez, rapporte chez soi, l'idée c'est d'aller la rapporter dans l'église de préférence du baptême, peu importe.
3: C'est pas grave. Alors d'abord, j'en vire c'est un peu à chaque prêt de voir si c'est pastoral, si ça s'adapte bien. Mais moi je propose simplement quand, quand le petit frère est baptisé, que les grands frères et sœurs apportent. Oui, serge de baptême, s'il <coughs> a été conservé. Alors après, on peut aussi l'allumer pour des occasions particulières à la maison. Bah, par exemple, la le jour de Pâques, Saint, la fête des... la chandeleur ouais. ou, à, ou à Noël. Voilà, Évidemment, pas, pas tous les jours pour que ce cierge du baptême, quand même, ne fonde <rire> pas trop vite. Bon, ah, s'il y a
0: 15 ah, enfants ah, ah, et 15 ah, baptêmes, ah, il y a 15 bougies, ça fait un peu beaucoup dans la maison. Mais
2: bon. <rire> Florian. Mais ce qui serait oui. super, c'est de pouvoir imaginer que, que ce cierge il puisse, j'allais dire, perdurer jusqu'à la confirmation. Euh, parce que euh, ah, l'Esprit-Saint le, qui, qui est donné au baptême, euh, il est à nouveau donné d'une manière... Euh j'allais dire encore plus accompli dans la perspective du témoignage pour la confirmation euh, et à la confirmation il y a aussi cette image du feu qui est présente ne serait-ce que, que dans les ornements de l'évêque qui est en rouge couleur du feu ouais. euh, et, et c'est vrai qu'à titre personnel j'ai la grâce d'être parrain plusieurs fois et j'ai conservé le, le, le cierge parce que le prêtre me l'avait donné et je me suis dit ben, je, je, je l'offrirai à l'enfant au moment de sa confirmation pour que lui l'ait alors bon, c'est une autre, une autre démarche mais pour faire le lien avec le baptême
0: c'est vrai que oui. Nadine, Cretin, vous souhaitiez. Euh... Non, non,
1: non, je trouve que c'est effectivement très joli et très symbolique. Ça, enfin, c'est magnifique comme, comme
0: idée. Le va-et-vient entre effectivement l'église, oui, euh, l'événement. De, de,
1: de conserver ce cierge jusqu'à la confirmation et après le donner. C'est vrai que la confirmation, c'est l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, c'était sous les formes de langue de feu. Donc, c'est très, très parlant, là, la lumière.
0: Et la, et la bougie de la confirmation euh, n'est pas la même perjavariste. Comment se, se, je ne sais plus comment ça se déroule. Ah ça, bah, ça se manifeste pas comme au baptême, c'est-à-dire qu'on dans, dans le
3: rituel de la confirmation, il n'est pas hein. obligatoire qu'il qu y ait cette lumière. Elle peut aussi être réintroduite, par exemple très volontiers aussi, bien euh, dans la profession de foi, qui évidemment euh, rappelle est très très lié au baptême reçu souvent petit enfant, donc mm -hmm. ça fait aussi cette forme de, de continuité. Voilà, qui est importante parce qu'elle relie, j'ai envie de dire, l'extérieur, ces lumières, et, et l'intérieur, c'est-à-dire la flamme que Dieu a mis dans mon cœur fondamentalement au jour du baptême, et qui après, effectivement, amplifié, renouvelé au sacrement de la Confirmation.
0: Oui, mais dans l'intention, dans en tout cas, des, euh, des petites bougies, Nadine Cretin, est-ce qu'au départ, ce n'était pas l'idée de, de prier pour les personnes défuntes, quand même, en majorité
1: euh, Oui, oui, c'est vrai que c'est lié aussi, malheureusement, à, à tout ce qui est triste, c'est-à-dire à la mort ou à la maladie, euh, c'est, euh, je le disais au départ, une forme d'espoir qui montre que euh, la, la personne finalement est toujours vivante, et, mais c'est surtout un lien aussi que l'on souhaite avoir euh, entre la Terre et le ciel. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent derrière cette petite bougie euh, qui n'a l'air de rien. C'est vraiment, ça, ça peut être une prière très importante et puis ça peut être simplement un geste un peu de superstition où on se dit, tiens, bah, je vais allumer la bougie, ça ne me fera pas de mal. C'est peut-être un geste à ce moment-là qui est plus personnel. Mais en tout cas, dans l'histoire des funérailles, effectivement, c'est c'est un geste d'espoir qui, qui permet d'accompagner l'angoisse. Euh, donc, euh, c'est une espèce de parade, c si on veut. Enfin, c'est vraiment euh, euh, quelque chose que l'on fait euh, plus naturellement que, que dans d'autres circonstances.
0: Mmh. Euh, effectivement, j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait de, de... Vous me parliez des petites et des moyennes et des grandes bougies. Est-ce que le fait... Euh, D'en mettre, par exemple, beaucoup, enfin, d'y aller souvent. Alors, vous allez me dire, c'est très bien parce que c'est l'occasion peut-être de prier plus souvent en remettant une bougie. Parce que autour de la fréquence, euh, ça permet peut-être de que ça se que nos prières soient exaucées ou pas je sais pas parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont plus récurrentes que d'autres pour aller déposer ah,
3: euh, il y a un peu de superstition peut-être pour le pour qui la quantité ça compte alors, <rire> ils vont mettre euh, dix bougies ils vont ils vont bon, très bien le Là, je crois qu'il y a une sensibilité personnelle aussi alors est-ce qu'il y a un sous-jacent aussi bon peut-être dans toutes nos prières peuvent être aussi ambiguës de plus j'en mets plus j'obtiendrai hein, comme euh, <rire> disaient les les latins euh, voilà dans, dans les anciennes religions je fais pour que Dieu fasse. d'eau je fais out pour que Dieu me réponde. Bon, moi, il n'y a que Dieu qui puisse savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, il faut toujours être prudent en taxant les autres de superstition. Non, je crois que la prière, elle est d'abord toujours un élan du cœur, qu'après, il puisse y avoir des ambiguïtés sur le nombre de bougies qu'on met. C'est
0: grave, c'est un peu de superstition. Est-ce que c'est grave Est-ce qu'on est en... péché mortel, je ne pense pas. Ce encore. Non, mais est-ce que c'est... Parce qu'il y a quand même un petit il y a un peu de superstition quand même, non On on peut pas se raconter d'histoire là-dessus aussi
3: la superstition, c'est de croire qu y en a un que j'ai autorité sur Dieu, que je peux obtenir quelque chose alors que la, la grâce de Dieu est gratuite. Donc fondamentalement, ouais. la superstition, c'est toujours s'éloigner de, de la révélation de Dieu, de ce mmh. que Dieu nous a dit en Jésus. Alors moi j'ai envie de dire c'est pas grave, un peu superstitieux à notre manière. Après, bien sûr, il peut y avoir des pratiques directement superstitieuses ouais. qui sont des détournements, euh, des gestes, On en a des déjà parlé avec vous d'ailleurs de, hein. de, de la foi catholique. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est par la prédication et, et par euh, la prière communautaire aussi qu'on qu rapporte toute chose aussi, euh, j'en veux dire, à Jésus. Voilà. Mais on n'est pas chargé d'aller débusquer chez les autres euh, des, des, des superstitions. Dans tous les cas, je trouve que ce ne serait vraiment pas une attitude euh, respectueuse. Il euh, faut d'abord faire le pari que quand quelqu'un vient à l'église déposer une bougie, c'est pour s'adresser à Dieu ouais. et que cette prière est est authentique
0: et que il oui, y a l'idée que la, la, la prière va se maintenir dans le temps c'est comme si euh, effectivement le fait d'allumer peut-être je me retourne vers vous Florian mais il quelque chose de cet ordre-là peut-être aussi oui, c'est pas juste une prière psychologiquement alors vous allez me dire peut-être que ça relève de la superstition ce que je vous raconte mais euh, ou de la croyance peut-être un peu méchant la superstition mais que la croyance selon laquelle bien cette cette prière est incessante en fait tant qu'elle brille brûle
2: cette bougie qu'elle brille peut-être <rire> Dieu, mais... Et puis, il y a une dimension euh, pédagogique de la part du Seigneur, c'est-à-dire que peut-être que pour une telle ou telle personne, ça convient bien d'allumer une bougie, peut-être pour une autre, ce sera une autre démarche, mais même s'il y a un peu de superstition, j'ai envie de dire, en fait, ce qui compte, c'est que le Seigneur nous attire à lui si, d'une ben, façon ou d'une autre Bien sûr. Euh, on, la vie chrétienne, elle est faite pour ça, pour revenir à Dieu. Euh, et, et donc, si allumer une bougie, ça nous aide à revenir vers Dieu, eh ben, c'est super. Et si peut-être au début, cette pratique, elle est empreinte de quelque chose, mmh. d'une forme de superstition, eh ben c'est pas grave. Peut-être que, comme le disait le Père, par la prédication, ça peut donner aussi un moyen pour le prêtre, euh, ou par exemple dans le cadre de la catéchèse vis-à-vis -vis des petits-enfants, etc., D'expliquer que eh ben, ce geste qu'on a posé, il dit quelque chose auquel on ne s'attendait pas soi-même. Quelque chose qu'on ne comprenait pas forcément tout à fait, mais que l'on a posé et que l'on avait raison de poser. Vous savez, la liturgie, elle nous entraîne sur un chemin dont on ne sait pas forcément exactement où il va, mais on sait où il se termine, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu. Alors, ce n'est pas bien grave si on est surpris euh, soi-même <rire> à poser un geste ouais. ben, en fait, qui était plus grand que nous. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez été surprise quand j'ai parlé de la pierre. Mais la vie est Pascal. vous l'aviez déjà vécue plein de fois. Et ben, la, la pédagogie de Dieu, c'est de nous entraîner sur un chemin dont il sait qu'il est bon pour nous, même si c'est a posteriori qu'on se rend compte tout ce qu'il y avait à découvrir. Et, et, et en ce sens-là, il y, y a mille choses. Moi, je vous propose une autre image, voyez, pour la bougie. Ce week-end, j'ai parlé de l'émission à mes enfants. J'ai trois enfants. <rire> et ma fille aînée, qui a cinq ans, je, je lui parlais de ça, de la bougie. Elle me dit Mais moi, je sais pourquoi on met une bougie Parce que c'est la joie. Ah ouais. alors je me suis dit, mais tiens, c'est extra, extraordinaire ce, et, et elle a raison, en fait la bougie, le feu, c'est aussi le signe de la joie le signe de la fête, les bougies de l'anniversaire, etc et ouais. oh, le concert de rock, pardon si vous voulez, <rire> à votre guise, chacun ses passions mais de fait, euh, la bougie, c'est le signe de la joie et c'est vrai que, euh, <coughs> parfois, les bougies, on les offre pour des défunts pour des prières, etc mais peut-être qu'on les offre dans la tristesse mais, en fait, la bougie, ça peut être une occasion de prendre conscience que notre destination, c'est la joie. Oui, Quand, dans le livre de l'Apocalypse, Jean dit que la nuit n'existera plus et qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Alors, cette joie que matérialise la bougie, elle est prodigieuse. Et en réfléchissant à ce que disait ma fille... <rire> Je me suis dit, mais en fait, la bougie, c'est aussi la danse. Parce que ça, on dit parfois que les flammes, elles dans, dansent. danse,
0: effectivement. C'est beau d'ailleurs de voir une flamme danser bah avec oui. le vent. Et euh... ben, ouais. La
2: vie éternelle, c'est une danse. Il y a une, une homélie ancienne que l'on attribue parfois à Saint-Hippolyte, qui date du 3e, 4e siècle, qui parle de la danse mystique dans le ciel. Euh, et puis, il y a certains groupes euh, chrétiens de, de musique aujourd'hui qui parlent de la danse. Alors évidemment, ça s'enracine dans la tradition biblique. Hein, David qui danse, Judith mmh. qui danse, etc. Mais je pense que la communion du ciel, c'est une communion dansante une communion euh, joyeuse si vous voulez mmh. et ces flammes qui dansent de joie moi ça me fait ça m'a fait penser au psaume 29 et ça peut être on peut l'offrir aux personnes qui sont dans la tristesse ouais. tu as changé mon deuil en une danse mes habits funèbres en parurent de joie Mmh. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parurent de joie. C'est ça que le Seigneur veut pour nous, changer notre deuil en une danse.
0: En une, en une lumière d'ailleurs.
2: celle la même danse. du Christ dans laquelle nous sommes appelés à entrer. Mais c'est très beau, cher ami. T'étais tout de suite, de temps en temps. Et on se
0: retrouve juste après, c'est promis, tous les trois, Nadine Cretin, Père Franck Javary et Florian dans Ça, tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Bien souvent, par manque de foi en toi, en tes perles et devant de concert, ces choses-là vont de soi. Il n'était d'une minute, son qu'à la fut une cache, en ligne de fuite, ce que fâches d'un trait comme ça. mets les chemins de traverse, le long des tours de vie, l'ivresse, la solitude et sa noblesse. Oh. C'est la nuit quand se disperse, dans-ci dans sinon, le long silence, et tout autour le vide qui blesse de temps en temps. temps. Ça n'a pas d'allure, la vie n'est jamais une tunécure, mais t'as connu pire purevent T'es parti comme t'as vécu Rebelle, fier, libre et sans attache, fragment de rire, et cas de vie, de temps en temps te met les chemins de traverse Le long des tours de vie livresse De solitude et sa noblesse Et tout autour de vite que blesse de temps en temps, de temps en de temps en temps, oh wow. la, 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 la. La, la, la. les chemins de temps les longs détours de vie livresse La solitude et sa noblesse oh, 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 tu mets la nuit quand se disperse dans le long silence
0: De temps en temps, mettez-vous une, déposez-vous une bougie dans votre paroisse, dans une église, euh, croisez sur euh, le chemin, le chemin de Saint-Jacques, par exemple. Euh, c'est vrai que moi, je, je, personnellement, c'est peut-être là. J'ai le plus déposé de bougies. Va savoir pourquoi, comment, j'en sais rien. À quoi sert-il d'allumer en tout cas des petites bougies à l'église C'est la question que nous nous posons ce matin en compagnie de nos trois invités. Nadine cretin historienne, secrétaire générale des écrivains catholiques. Florian Laguin qui est docteur en philosophie, professeur au Bernardin, qui a écrit « Pour toi, Seigneur, le guide du servant d'hôtel chez Salvatore. » Et puis, euh, le père Franck Javary, qui est ici, prêtre de la paroisse de Bagneux. Euh, oui, c'est vrai que je vous posais la question, père Franck, alors, et vous <rire> Ça vous arrive ou pas et des bougies
3: oui, eh bien, pas dans ça. ma propre église, non, euh, parce que j'y suis ouais. et, que, et que voilà, j'ai aussi mes habitudes de prière, mmh. mais de fait, euh, en déplacement dans une basilique, sur un lieu de pèlerinage, euh, on oh, en a enfin, pour ma part, je serais plus porté. là euh, encore, peut-être aussi pour un motif particulier, et, et, et je pense que c'est aussi une dimension. Euh, de, ouais. de cette prière euh, parce qu'on prie tous les jours, on est invité à prier tous les jours, mais quand même assez souvent quelqu'un qui vient prier dans l'église, quand il allume une lumière, il y a souvent une attention particulière. Et d'ailleurs le fait que, on ne l'a pas tellement évoqué jusqu'ici, mais le fait que cette bougie soit payante on soit invité à faire une offrande libre, absolument, et ben en fait, oui. c'est important, c'est important. Et j'ai pourquoi, oui. et ben parce que justement, on y met du sien et que l'argent hmm. symbolise aussi, enfin, très matériellement, nos efforts. Et que le fait que, que on doive payer un petit quelque chose, c'est très important. J'ai souvent remarqué, oui. par exemple, je vois une personne qui me dit, Ah là là, j'ai pas de monnaie, <rire> je lui dis, Vous pouvez quand même prendre une bougie, elle veut pas, elle veut payer. Je dis, vous payerez plus tard. Ça, ça rassure déjà. Voilà. Donc, il y a aussi cette dimension onéreuse dans son symbole qui fait qu'on prend quelque chose de soi pour ouais. l'offrir. Souvent, je pense, pour une attention particulière. C'est intéressant, effectivement, jours. la dimension
0: financière. Nadine Cretin, vous souhaitiez rebondir et vous confirmer que ça a toujours été important ah oui,
1: oui, euh, je, je, ça j'en je, suis certaine, effectivement. Il euh, y a aussi un lien, euh, justement, le père parlait des pèlerinages, mais il y a un lien avec la procession aussi. Mmh. Euh, on processionne volontiers avec une bougie. Mais euh, euh, ceci dit, le, le fait de donner de l'argent pour avoir possédé cette bougie est très important. Effectivement, la personne, euh, euh, c'est une part de soi-même qu'on donne. Et donc, euh, si on ne l'achète pas, euh, c'est plus ça. Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'on n'en veut pas, quoi, en fait. Oui.
0: Ouais, la prière commence euh, en cherchant la, la petite pièce dont, au fond du sac, finalement. C'est intéressant, Pas la dimension euh, bah, concrète, quoi, incarnée de cette démarche de prière avec la petite bougie. Euh, et vous, Florian, ça vous arrive de le faire
2: à l'occasion, oui c'est vrai, oui. et en famille, euh, lorsqu'on a des intentions particulières à confier, euh, ça, ça arrive, c'est arrivé encore cet été, qu'on on dépose l'une ou l'autre bougie en faisant une prière avec, avec les enfants pour, euh, bah, pour confier quelqu'un spécifiquement, avec cette signification moi, qui me parle euh, particulièrement que bah, cette prière on la dépose et que le Seigneur en prend soin. Ensuite, mmh. euh, parce qu'on va quitter le lieu, parce que... Et en fait, voilà, euh, la bougie, elle reste... Elle mais est presque oubliée. Voilà, en elle fait. est déposée en Dieu, cette prière. Ouais. Et, et le Seigneur n'oublie rien. Vous savez, dans l'Apocalypse, l'adjectif qui est associé à Dieu, c'est qu'il est fidèle. Euh, et le Christ, il est appelé le témoin fidèle. dire que Dieu, il ne en nous... On a tendance à l'oublier parfois. Oui, voilà. il, <rire> il, il ne nous laisse jamais tomber. Ouais. Vous voyez, jamais, jamais, jamais. Et nos prières, elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, en fait. Et ça, je crois que oui. c'est important. de ce que vous Nadine.
1: C'est tout à fait vrai euh, ce que vous dites, justement, qu'il y a toujours une raison euh, particulière euh, derrière euh, le fait de poser la bougie. C'est pas du tout euh, pour, euh, pour poser la bougie dans la, le sanctuaire avant de partir, et puis voilà. Mmh. Euh, C'est vraiment en général pour une... Euh, pas forcément une demande, hein. euh, ça, ça peut être aussi des remerciements, euh, euh, et simplement... Mais euh, par Faut exemple, y penser, d un examen mmh. ou quelque chose, euh, Oui, oui. c'est vraiment euh, euh, l'expression d'un vœu, d'un souhait, euh, l'expression d'une euh, de, de, de part de soi-même, mais qu'on a euh, effectivement, qu'on euh, qu
0: donne. Vous le faites, vous Nadine donne, Je vous pose la question avec, aussi euh, du coup. Cette... <rire> Vous, vous le faites aussi, de temps en temps, vous déposez une petite euh, bougie dans une église ou pas
1: Ah oui, 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 euh, oui, oui très très volontiers, euh, en particulier, là je vois cet été, j'ai eu l'occasion d'aller dans des petites chapelles bretonnes euh, différentes, euh, et, et justement, quand c'était possible, je le faisais, je mmh. le faisais avec une intention très euh, concrète euh, derrière, euh, mmh. avec moi. Euh, qui n'étaient pas euh, forcément toujours la même. C'est pour ça, quand je dis autant de bougies, autant de, mmh. de prières derrière, ouais. et, et qu'on qu ne connaît pas.
2: Mmh. Florian, et... vous souhaitez ajouter quelque chose Oui, Pour rebondir sur l'aspect financier que le, oui. que le père a évoqué à juste raison, en fait, c'est cette même symbolique que l'on retrouve dans la quête à la messe. C'est-à-dire que tandis que le prêtre oui, offre les offrandes euh, le pain et le vin au nom de toute la communauté au nom de toute l'église bah, chacun contribue non pas avec des dons matériels euh, au sens d'apporter du pain du vin que sais-je mais avec euh, bah, de l'argent euh, et c'est en ce sens que moi j'ai toujours un peu déploré même si ça, du point de vue paroissial c'était intéressant <coughs> financièrement la quête dématérialisée euh, qui se fait de plus en plus où euh, on paye en posant sa carte oui, bancaire sur un petit panier spécifique c'est pratique parce que de fait, le, la comptabilité est, est, est rassurée, etc. Mais du point de vue du sens, c'est tout à fait immatériel ce qui est en train de se passer. Alors que la liturgie, elle s'ancre dans des réalités hautement matérielles et que ben, sortir de son porte-monnaie. C'est pas seulement nom trébuchant.
0: C'est pas ben, la. Ben, ben, mais
2: c'est pédagogique. La ouais. liturgie, la prière, elle, nous, on a besoin de, ben, voilà, de voir une bougie, de toucher quelque chose. Mmh. Ben, là, on a besoin de. On touche une pièce, on touche un, un billet que l'on prend et que l'on met dans le panier. Eh C'est quelque chose de soi que l'on dépose oui. euh, et on participe avec le fruit de notre travail. En fait.
0: Ouais, c'est assez juste, assez joli en tout cas, comme, comme explication symbolique. Euh, du coup, j'ai oublié. Oui, j'avais une question pour vous, Père Franck Javary. De plus en plus, on voit, enfin de plus en plus, je sais rien, mais c'est vrai que parfois, dans certaines églises, sont un sanctuaire surtout, on voit des cahiers sur lesquels on peut compléter près des bougies, euh, près des, des, des petites chapelles, parfois installées voilà, dans l'église. On, on peut écrire, compléter. Est-ce que ça rajoute quelque chose euh, de, de, Ça qu peut bien compléter la prière d'écrire, au fond, une intention on voit ça, hein. je ne bon sais pas bah si bah ça chez vous. Mais... Dans beaucoup oui, d'églises, oui, dans, mmh.
3: dans mon église aussi, il y a un cahier d'intention oui. de prière qui est justement, à côté de ces lumières, alors, comme c'est des cahiers qui sont publics, euh, <rire> on les peut gens lire, savent qu'on peut lire, c'est pas indiscret, <rire> et on voit bien toutes les intentions qui sont déposées, et justement, ça montre bien la correspondance entre ces, ces lumières qui ont été déposées, même si, bien sûr, on peut écrire dans le cahier sans utiliser de bougie, oui. réciproquement, Absolument. mais la correspondance avec des, des intentions, des actions de grâce, des demandes, des cris du cœur aussi, qui oui. sont quand même parfois très, très émouvants. Oui. Euh, voilà, on vous va les mettre lisez, la personne.
0: vous, pas, régulièrement
3: Alors, je ne les lis pas régulièrement au sens où pour le coup, je deviendrait un peu mécanique, ouais. mais quand la page est ouverte, euh, et ben oui, assez souvent je la lis pas par curiosité, mais pour me dire, ben voilà, je vais m'associer aussi à telle ou telle prière. Euh, et puis j'ai envie de dire aussi, on voit toute la vie des gens ici ouais. qui s'exposent. Euh, mais s'ils écrivent, je pense que c'est pour Dieu d'abord, évidemment, mais je pense que c'est aussi un peu pour que d'autres fidèles et ça mmh. rejoint cette idée de la communauté de prière. Eh ben, porte aussi cette prière, s'y intéresse, euh, la partage, euh, l'exprime. Euh, donc effectivement, c'est important et c'est le cas dans beaucoup d'églises, qui est ce cahier d'intention de prière à côté du lieu où on peut déposer une bouche.
0: Sur lesquels on voit aussi des actions de grâce. D'ailleurs, je suis assez surprise parfois de voir à quel point les gens remercient. Parce on dit que souvent les, les chrétiens euh, prient beaucoup pour demander, mais remercient peu. Moi, je trouve que parfois on voit euh, c est, c est par ce biais-là. Euh, vous l'associez souvent à l'écriture, vous-même d'ailleurs, Florian, mais c'est vrai qu'il c'est pas anodin, l'écriture en plus de, de, de la prière euh, à la bougie, si
2: puis dire, près oui, de la bougie. C'est vrai, vrai, mais je dois reconnaître que j'ai jamais écrit dans un, dans un cahier de, de, de prière dans une église. Ça m'est arrivé, cela dit, de déposer une, un petit papier avec une intention, par exemple à Montmartre il y a mmh. un petit lieu où on peut déposer une intention, ça, ça revient même à remarquer. Oui, c'est vrai, dans une boîte, on peut oui. faire ça aussi parfois. Euh, mmh. mais dans tous les cas, ce qui est important, voilà, c'est de, de pouvoir matérialiser la prière, et comme vous le disiez, de pas oublier de rendre grâce. Et l'action de grâce, que l'on vit par excellence dans l'Eucharistie, qui est une action de grâce, euh, dans l'action de grâce, c'est important aussi de se retourner vers Dieu. Euh, non seulement de le remercier de ce qu'il a fait pour nous, ok, très bien, mais là on est encore dans une dynamique un peu donnant-donnant. Euh, je te demande, tu l'as fait, je te dis oui. merci. Mais aussi oui. de rendre grâce dans une forme de louange qui est gratuite. Vous mmh. Voyez, Comme dit une des préfaces de la liturgie, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Alors, par un chant, par une parole, rendre grâce à Dieu de ce qu'il est, de ce que j'existe, de ce que ma famille existe, de ce que mes proches existent, de ce que nous sommes là. Merci Seigneur. Et, et je crois que c'est quelque chose de très, de très, comment on va dire, dynamisant euh, pour la vie intérieure et qui, a, qui nous aide à nous ouvrir plutôt qu'à nous, à nous recroqueviller sur nous-mêmes.
0: Mmh. Oui, Nadine Cretin, sur, pour l'action de grâce, c'est vrai que c'est une, une démarche qu'on pourrait un peu plus, euh, on pourrait de plus en plus y penser. Un peu plus y penser, euh, oui, pardon. Euh,
1: oui, oui, mais je crois qu'on y pense plus euh, qu'on qu ne le croit. Parce que euh, le, les gens euh, sont reconnaissants, euh, disent merci euh, euh, facilement euh, quand ils sentent un petit coup de pouce. Mmh. Il euh, n'y a, a pas que la demande, il n'y a pas, euh, évidemment, c'est bon, une part très très importante. Je suis sûre que dans le, le, le nombre de bougies déposées à l'église, il euh, y a plus de, de prières de demande que de remerciements. C'est aussi possible. Mais avant, euh, re, regardez également les gens qui offraient des plaques, des ex-photos euh, pour dire merci. C'est juste. Hein. C'était euh, pour une, des raisons très particulière. des victoires.
0: c'est <rire> ouais, oui. vrai.
1: Oui, par exemple, mais bon, à Notre-Dame-de-Lourdes, il y en a beaucoup, À part, enfin, tous les lieux de pèlerinage, il y en a toujours euh, beaucoup, et, et en fait, euh, c'est un euh, c'est une reconnaissance qu'on doit au ciel, en même temps, euh, euh, c'est une offrande. C'est pour ça que le geste de déposer de l'argent est important, parce que c'est justement un geste qui, qui m'appartient à moi, que j'offre, et, et voilà, et même si c'est pour dire un simple merci.
0: Hum. Vous parliez tout à l'heure des pèlerinages Nanine creusin euh, il ouais. y a eu toute une dimension là pour le coup on s'éloigne un tout petit peu de notre sujet mais euh, là, là aussi ça date d'il y a très longtemps cette idée d'associer le pèlerinage à l'allumage de bougies ou pas euh,
1: Oui oui euh, dans les pèlerinages il y avait euh... Euh, très très tôt, en fait, euh, à, à, à Jérusalem, avant même à Rome, euh, toujours, euh, on portait euh, des flambeaux, on portait des, des, des bougies, enfin allumées, pour euh, pour euh, exprimer euh, plus que sa sa foi, si vous voulez, c'était euh, euh, c'était une euh, concrètement, c'était un un symbole, c'est toujours ce symbole d'espoir finalement qui est derrière. Que ce soit pour une raison ou pour une autre, c'est a toujours été un lien très, comment dirais-je, d'émotion. Enfin, je ne sais pas comment, quel mot employer, mais c'est vraiment très difficile à expliquer tout ça.
0: C'est souvent la nuit de... aussi, la veillée pascale, oui. on a un souvent c'était bon, ces... soir, oui. voilà, ou la nuit, la
1: veille, la veille ou le... mm. oui oui tout à fait, comme Noël, la veillée de Noël, la veillée, oui c'est ça, oui
0: absolument. Euh, et parce que c'est vrai qu'à Lourdes, je pensais à ça, parce que je pensais au, tout simplement au pèlerinage de Lourdes, hein, de le pèlerinage des malades, oui. où la, la démarche, euh, le, 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 la procession du soir est... est... Euh, enfin, c'est extraordinaire comme expérience effectivement il y a une, ah, ouais. en même temps un silence avec tous ces milliers de personnes qui sont là avec ces bougies euh, qui font presque des figures Quand si on voyait on envoyait ouais. un drone euh, ce, ce serait magnifique euh, mais c est, c est, là aussi il y a une espèce que, une symbolique qui nous dépasse Père Javary ça, bah, le feu, c'est un des quatre oui. éléments fondamentaux, donc <rire> on, dont est on
3: retrouvera toujours euh, cette, cette lumière dans la nuit et euh, ouais. vraiment très très fondamental. Ça rejoint aussi notre enfance, la petite veilleuse. Enfin, <rire> ce symbole est puissant et, et c'est pour ça que Jésus se, se l'approprie à juste titre. Mm -hmm. hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, je suis la lumière du monde, celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Mm -hmm. euh, je crois que fondamentalement, toutes ces prières individuelles, de manière claire, consciente, ou parfois je ne sais pas plus dire plus inconsciente ou plus obscure, euh, reconnaissent en Dieu. Et bien, la source de la lumière, tout simplement.
0: Et pour terminer, Père Javary, euh, ça c'est vrai que je vous posais la question tout à l'heure, mais je sais que des personnes, des auditeurs, des auditrices brûlent de, de savoir finalement, d'avoir vos lumières, si je puis dire, sur comment, quels conseils avez-vous à leur donner sur cette petite démarche toute simple de se rendre dans une église Il faut faire quoi Est-ce qu'il faut faire une dizaine de chapelets hein Je vous salue, Marie euh, Rien, quelque chose Quand on. On prend euh, quand on fait cette démarche d'allumer une bougie
3: euh, dans une église ben Je crois simplement qu'il faut le vivre vraiment comme une prière et donc ouais. peut-être qu'après avoir euh, choisi sa bougie, l'avoir ouais. allumée peut-être pas la déposer tout de suite comme ça mais on peut la porter quelques instants on peut dire dans son cœur euh, à notre Père, hein, je vous salue Marie exprimer sa prière et peut-être prendre le temps de contempler cette flamme avant ainsi qu'on l'a dit, de la déposer de la remettre entre les mains de Dieu entre les mains de l'église et puis on sait que cette prière continue de monter vers Dieu
0: Magnifique. Florian, eh bien, si vous n'avez rien à ajouter. Ce sera le mot de la fin. <rire> la petite recette. Je sais que vous aimez pas ça, parfois, les prêtres. Mais nous, on aime bien. <rire> on en a besoin. Et eh bien, écoutez, merci infiniment à vous trois. En tout cas, Florian Laguins, docteur en philosophie que vous êtes. Votre livre « Pour toi, Seigneur, guide du servant d'hôtel chez Salvatore ». On apprend plein de choses là-dedans. Nadine Cretin, historienne, secrétaire générale des écrivains catholiques. Et puis le père euh, Franck Javary, donc euh, prêtre que vous êtes de la paroisse de Bagneux. Merci infiniment à tous, à tous les trois. Et puis, euh, continuez à aller allumer les petites bougies ou des grandes bougies d'ailleurs, et à y déposer votre intention de prière. Le Seigneur ne vous oubliera jamais. C'est ce que je retiens. <rire> Merci beaucoup et très bonne journée à toutes et à tous.
2: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.